0: Buongiorno signori, benvenuti a questa diretta Oggi parleremo di obesità, sport e nutrizione Lo faremo come sempre con un ospite E ricordo ovviamente che questa diretta Oltre che su IGTV La troverete su YouTube e sui vari podcast audio Spotify Ma anche Apple Podcast Nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite Saluto il numerosissimo pubblico Che ogni giorno ci segue con assiduità E... ehm, quindi aspettiamo il nostro ospite con cui parleremo di questo uh, argomento. Argomento che è molto uh, molto importante, sia perché purtroppo il nostro popolo è afflitto da questa che è a tutti gli effetti una malattia che colpisce una buona fetta della popolazione, soprattutto la popolazione più giovane, non a caso l'Italia è il primo paese europeo per obesità infantile, quindi con il nostro ospite, che ancora non rivelo ma aspetto che si ehm, palesi direttamente lui, eh, vedremo innanzitutto cos'è l'obesità perché ehm, rim, rinfrescare la memoria non guasta. Dopodiché andremo a vedere come, da cosa è caratterizzata eh, l'obesità, come è il proprio rapporto anche mh, rispetto alle altre eh, malattie, considerarla sia come fattore di rischio sia come un un effetto collaterale che aggrava le altre malattie, non ultimo le, l'infezione da, da SARS-CoV-2, quindi da coronavirus, poi lo vedremo meglio con il nostro ospite, che ha avuto anche eh, modo di, eh, di lavorare proprio con i grandi obesi nei reparti di chirurgia bariatrica, quindi vedremo proprio diciamo, gli aspetti più, più importanti di questa patologia. Ma banca che il nostro ospite si sta per connettere, quindi aspettiamo condivida il proprio schermo e iniziamo la nostra chiacchierata del giorno. Buongiorno dottoressa!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, come sta Lorenzo?
0: Buongiorno.
1: Tutto bene? Tutto
0: bene, tutto bene. Eh, domanda di Rito, volevo sapere se questa diretta è un pre o un post eh, workout rispetto al pranzo?
1: <ride> Beh, nessuno di due. No, non ho no. ancora mangiato, quello di sicuro. E eh, Quindi
0: è un pre, è un pre nel caso in cui... Tu faccia pranzo, altrimenti.
1: Eh, spero di mangiare dopo, ma non è scontato. Okay, mattino, non è sicuro. Un giorno così non mi piace saltare il pranzo e non è un'attitudine che mi, non mi piace inviare il messaggio che è bene saltare il pranzo. Eh. Assolutamente no, anzi. <ride> Però, eh, delle volte... Però
0: quando le, le, le circostanze lo richiedono.
1: Delle volte sì. Però ho fatto una buona merenda, ho fatto una buona merenda, quindi probabilmente. <ride>
0: Una, una buona colazione,
1: ho fatto una buona colazione e una buona merenda alle
0: 10. Ah, quindi anche, oh, perfetta. Allora, quindi abbiamo addirittura non uno, ma due pasti che ci salveranno. Quindi dall'inedia
1: esatto, esatto. scusami un attimo, Allora, quindi volevo accendere no, la prego. Voce?
0: prego, io quindi velocemente presento il mio ospite che poi continuerà la propria presentazione. Quindi la dottoressa Viola Zulian è un medico chirurgo veneto che però ha lavorato. Eh, tra Francia e, eh, e Belgio, correggimi poi se sbaglio, e nei reparti di chirurgia variatrica, quindi ha avuto a che fare in primis con diciamo, gli interpreti diciamo, più, più peggiori o, eh, di, questa, di questa che è a tutti gli effetti una malattia e poi ci parlerà anche di questi aspetti più mh, legati alla chirurgia. Negli ultimi tempi la dottoressa si è appassionata, a, si è appassionata e ha continuato eh, lo studio e la formazione anche sugli altri aspetti che riguardano lo stile di vita. Quindi ad esempio la nutrizione, eh, il sonno, ehm, la meditazione, eccetera. eccetera. Ti lascio subito la parola, dottoressa, in maniera tale che tu possa eh, farcire la tua descrizione in maniera migliore di quello che abbia fatto io. Quindi a te la parola e, e presentati pure al nostro pubblico.
1: Scusami, era mancata l'ultima parte perché la connessione non è fantastica. Mi dispiace di questa ah, quindi
0: no, no, semplicemente ti avevo lasciato la parola appunto per completare la tua descrizione e renderla, diciamo, migliore di quello che, che avevo fatto io.
1: Beh, ascolti, il resume che hai fatto è veramente l'essenziale dell'essenziale. Devi avere un'attitudine chirurgica perché i chirurghi cercano sempre di andare all'essenziale. <ride>
0: <Okay>.
1: <ride> veramente, però sì, il, il discorso è questo. Io mi sono formata in Italia, ho fatto la scuola di specialità in chirurgia generale in Italia a Ferrara e poi a un certo punto della mia vita. Ho capito che volevo imparare un po' di più, quindi sono arrivata appunto a Bruxelles dove ho imparato a fare la chirurgia laparoscopica e nella fattispecie io ero andata lì per imparare a fare questa chirurgia laparoscopica e loro facevano moltissima chirurgia bariatrica per cui volente o nolente mi sono confrontata a questo problema che fino a quel momento avevo evitato perché... Eh, quando io ho iniziato a fare la, la chirurgia, c'era ancora la chirurgia cosiddetta aperta, quindi con la grossa incisione in cui okay. la pancia. Mi dispiace di raccontare questi dettagli all'ora di pranzo, spero nessuno stia mangiando. E quando dovevi chiudere le pance, era sempre lo speciale. Il più, pi- da più piccolo al più grande che doveva chiudere la pancia. Quindi, quando ti trovavi con questi tessuti adiposi di 10-15 cm gli specializzanti ovviamente um, imprecavano contro il paziente perché c'era una buona dose di tessuto da chiudere, quindi stavamo certo. appunto di un'ora in più di 2, 3, 4 ore di intervento per suturare la pancia. E quindi, sinceramente, il problema dell'obesità l'avevo sempre un po' allontanato, anche. Non, non, non mi interessava. E in realtà poi, volento o non volente, mi sono trovata appunto a partecipare a questi interventi di chirurgia bariatrica e mi, mi sono appunto innamorata un po' alla volta. Nonostante... Ti sei innamorata,
0: quindi perdonami, ti sei innamorata appunto di questi tessuti adiposi di 10-15 cm da chiudere?
1: No, mi sono innamorata del tipo di chirurgia e del fatto che ancora una volta, essendo chirurgo, ciò che... Chiamavo era fare qualcosa di pragmatico per aiutare il paziente, cioè quando sei chirurgo il paziente entra con un tumore e esce senza tumore o comunque con una certo. eh, diminuzione d'esso. Quando fai la chirurgia bariatrica o quando hai un appendicite entri con l'appendicite e esci senza appendicite dall'ospedale. Quindi quando entravano i pazienti con la chirurgia bariatrica li operavamo e poi mi sono trovata dove fare l'ambulatorio per, so- per seguire questi pazienti e vedevo delle trasformazioni incredibili e questo mi ha dato veramente molta voglia di seguire. Quindi, appunto,
0: appunto, hai messo in pratica il famoso giuramento di Ippocrate.
1: <ride> sì, De- spi- declinato
0: appunto esatto, nell'aiuto verso ehm, ecco. questo tipo di, di patologia.
1: Esatto, esatto. Solo che cosa è successo? Comunque anche seguendo l'ambulatorio che mi hanno obbligata a fare perché io non volevo fare all'epoca è stato, come spesso accade, anche le cose che non ci piace fare poi alla fine ritornano utili perché seguendo l'ambulatorio mi sono resa conto che in effetti la chirurgia da sola non serve, serve a poco serve a niente se non c'è un, un lavoro di equip e un intervento di una team che è dedicato e che partecipa appunto al cambiamento dello stile di vita delle abitudini alimentari ed è per questo che mi sono appunto avvicinata al sonno alla nutrizione, alla gestione dello stress perché eh, l'intervento esso stesso se non è accompagnato da questi costellazione di, di cambiamenti, purtroppo non, non, non porta da nessuna parte.
0: Tra l'altro, perdonami, visto che già noi avevamo avuto il piacere di fare un'altra diretta che purtroppo non ero riuscito a salvare e nell'altra diretta appunto avevi messo in evidenza questo fatto che anche per me era nuovo, che nonostante l'intervento chirurgico una buona parte, poi magari ci puoi ricordare il numero preciso a livello statistico, una buona parte di persone che eh, subisce questi interventi, quindi perde peso, volente o nolente, lo reacquista con il tempo. Ci confermi questa cosa?
1: Assolutamente sì, Sì, perché a 5 anni parliamo di circa il 40% dei pazienti, che non è un fallimento completo, perché io come ribadisco sempre ai pazienti, il fallimento è quando si smette di provare. Però a cinque anni c'è una ripresa di peso e l'obiettivo... è Quindi quasi una,
0: quasi una persona su due, dopo un intervento di chirurgia bariatrica, riprende il peso perso.
1: Ahimè, ahimè. Non completamente, la maggior parte non è mai completamente. Però purtroppo c'è una ripresa di peso e il prezzo da pagare per questa ripresa di peso è enorme perché ci possono essere delle altre complicazioni che intervengono. Se l'obiettivo della chirurgia è la perdita di peso con l'obiettivo di curare le malattie che con essa porta, ovvero l'ipertensione, l'artrosi del ginocchio, i problemi di schiena e tutto quanto, è chiaro che la ripresa di peso riporta ad avere certo. dei problemi legati a. Certo al sovrappeso e quindi il prezzo uh, diretto e indiretto per il paziente e per la società è importante.
0: E appunto questo accade proprio perché diciamo, non si agisce a livello di stile di vita in generale, sia a livello di prevenzione ma anche per evitare di riprendere questi chili. Quindi magari la persona, tra virgolette, mentalmente rimane un obeso e quindi continuerà a, a, a vivere magari la propria vita in maniera disfunzionale e col tempo riprenderà tutto quello che la chirurgia diciamo, aveva tolto
1: Esatto, perché quando noi operiamo diciamo, sempre al paziente per il primo anno e mezzo si chiama quella, la, la chiamiamo luna di miele per una questione meccanica e ormonale il paziente perderà peso e quindi certo. la vita è bella, cominciamo a fare dei piccoli extra. Una, un delle...
0: altra, un'altra piccola informazione sia per me che per il pubblico. Attualmente diciamo, l'intervento più utilizzato è quello di riduzione dello stomaco, no? a livello bariatico.
1: La sliva esattamente,
0: sì. Quindi, quindi viene, dice, esatto. no, magari sì, se riesci a spiegarlo anche per noi comuni mortali in maniera tale da avere un quadro...
1: L'intervento più utilizzato è proprio questo, come dici tu, la riduzione, la gastrectomia verticale, ovvero poiché lo stomaco assomiglia a una una borsa, come una una saccoccia, e la sensazione di sazietà è data dalla dilatazione delle fibre muscolari che rivestono lo stomaco, che quando il cibo entra nello stomaco si dilatano ed invia il messaggio a livello cerebrale di sazietà, Cosa facciamo? Noi mettiamo un tubo lungo lo stomaco e tagliamo lungo questo tubo che ha un calibro di circa 3 cm. quindi quando... Quindi
0: diventa eh, quasi un esofago un po' più grande lo stomaco.
1: Bravissimo, un po' più largo, con la capacità di dilatarsi molto di più, ok? Quindi certo. quando il paziente ehm, deglutisce 2-3 cucchiai di cibo le fibre muscolari dello stomaco si dilatano ed inviano il messaggio di sazietà e questo meccanismo è molto efficace e molto attivo il primo anno e mezzo e dopodiché quando si comincia a forzare un po' di più a non ascoltare le proprie uh, sensazioni alimentari anche se lo stomaco dice stop fermati si abusa e si continua ad avanzare oppure accanto a un'alimentazione tra virgolette corretta potremmo discutere di cosa voglia dire corretta però non si sono instaurate quelle abitudini che devono venire ehm, spontanee come quello di dirigersi verso l'attività fisica oppure di curare la propria qualità del sonno o di avere un tasso enorme di stress nella propria vita beh, purtroppo eh, porteranno ovviamente al fallimento
0: Certo, diciamo che in questo senso essendo lo stomaco mh, formato da muscolo eh, liscio vale lo stesso discorso diciamo, del muscolo scheletrico, più lo alleni più lui crescerà, quindi se anche eh, dopo l'intervento continuiamo ad allenarlo inteso come a costringerlo a dilatarsi, esso ritornerà più o meno, correggimi se sbaglio, alle dimensioni. Che aveva, che aveva prima dell'intervento e quindi abbiamo allenato il nostro stomaco a diventare più grande come facciamo con il nostro bicipite se ci mettiamo a sollevare pesi o allenarci in un certo modo
1: Purtroppo è quello che dici pensati che mh, molti anni fa ancora quando ero specializzata, mi, mi è capitato di curare una paziente anoressica che aveva appunto questi attacchi di bulimia e che quando aveva questi attacchi di bulimia mangiava delle quantità sproporzionate di alimenti tipo 10 croissants e dopo ovviamente purtroppo aveva questo purging e questo fenomeno per cui appunto vomita, ma quando siamo andati ad operarla il suo stomaco era enorme, cioè normalmente si finisce a livello più o meno dello sterno e arrivava fino alla pelvi il suo, quindi vuol dire che quando ci sono le introduzioni di queste grosse quantità, soprattutto su uno stomaco che è stato operato, un cucchiaio oggi, un cucchiaio domani, le fibre si, si allentano e diventano sempre più accoglienti certo. e, ri, e richiedono, poiché il volume dello stomaco medio aumenta, richiedono maggiori quantità per essere eh, soddisfatte. E infatti certo. è uno dei primi esami che facciamo quando il paziente ritorna dopo che ha preso peso, facciamo un gastro facciamo un esame per valutare il volume dello le stomaco. Le dimensioni. Suo. Esatto, per valutare se effettivamente c'è stata una ripresa appunto eh, di peso con una dilatazione dello stomaco, coerentemente a questo.
0: Esatto, da qui, da qui mi piaceva diciamo aprire una parentesi anche un pochettino antropologica, in cui volevo discutere con te del fatto che, da un certo punto di vista, l'essere umano è molto più capace di resistere a restrizioni di cibo, quindi in un ambiente anoressizzante o comunque a carestie, a penuria di cibo, di quanto non riesca a fare in un ambiente come quello in cui ci troviamo oggi, che è invece l'opposto, è completamente obesogeno, eh, obesogeno quindi che in cui fondamentalmente noi il cibo possiamo disporne in quantità illimitata, quello che vogliamo, nemmeno serve eh, scendere sotto casa perché ci basta fare un numero di telefono e arriva eh, il cibo a casa e l'organismo però tutto questo non lo sa e quindi lui ha sempre i soliti meccanismi e è come se continuasse in perterrito ad accumulare energia preparandosi a un inverno tra virgolette che però non arriverà mai
1: esattamente come dice esattamente la, la, la storia dimostra che fisiologicamente la, la, la storia dei nostri antenati è stata per molto più tempo in carestia piuttosto che nell'abbondanza Attenzione, non sto dicendo che nel... Una volta l'obesità non esistesse, ricordiamo Enrico VIII, Luigi VI, sono tutti dei re che erano appunto conosciuti per la loro opulenza, ma, ma mai siamo arrivati allo stadio attuale in cui l'obesità è un'epidemia e si è coniato appunto il termine biobesiti, perché appunto è talmente diffusa che è ovunque. E se certo. andassimo appunto ad analizzare il, il nostro sistema di accumulo dell'energia, vedremo che effettivamente il drive del del soggetto è quello di mangiare quando è possibile perché non sai quando mangerai la prossima volta è quello che noi oggi chiamiamo scientificamente l'appetito previsionale cioè ti dico Lorenzo guarda adesso usciamo fino a domani mattina per x ragioni non possiamo mangiare mangiamo qualcosa prima di partire tu cosa fai? Dici, Mi prendo la pizza, ma mi prendo anche la frutta, certo. mi prendo il caffè e forse anche il gelato, perché fino a domani so che non mangerò. E quindi è questo il meccanismo di sopravvivenza. Però questo meccanismo perpetuato ogni giorno, tutti i giorni, eh, purtroppo esatto. eh, crea un accumulo di energia che è sempre esatto. determinato appunto nell'accumulare per sopravvivere a momenti di penuria, che poi al giorno d'oggi questi momenti di penuria non sono... Lo stress non è solamente appunto la carestia, il fatto di non saper mangiare, è proprio questo vivere costantemente in uno stato di tensione. Una volta, appunto, se volessimo veramente ripercorrere il processo dei nostri antenati c'erano le guerre, c'erano la carestia, c'erano i i vandali, c'erano le le invasioni barbariche, eccetera, c'erano momenti di difficoltà, e quindi
0: Eh, No, perdonami, ora il politicamente corretto le chiama migrazioni, perdonami, non si chiamano più invasioni, è politicamente scorretto.
1: Hai ragione, pardon. E e quindi ci si preparava a questi questi momenti difficili. Adesso eh, viviamo costantemente in un momento difficile perché Allora, lasciamo lasciamo da parte gli ultimi otto mesi tutto quello che è successo nel mondo, però il nostro stile di vita è portato ad avere sempre il timore dei soldi, il timore della famiglia e il timore di quello che può succedere fuori. C'è sempre una costante tensione che incrementa eh, cronicamente il livello di cortisolo e che quindi eh, fa percepire all'organismo che c'è sempre un motivo per cui essere preoccupato e per cui essere stressato
0: okay. e che poi un... appunto la, la, l'alimentazione diventa lo sfogo psicologico sia diciamo del, di sensazioni di sentimenti negativi ma anche di sentimenti positivi quindi fondamentalmente l'essere umano poi sfoga la felicità come anche la malinconia, la tristezza come anche la gioia nel cibo
1: Ah beh sì, assolutamente, ma questa è una cosa fisiologica che, che è bene che, che, che stia mantenuta, nel senso che fisiologicamente il cibo deve dare conforto, eh? deve dare piacere, deve dare conforto. Eh, solo che purtroppo eh, c'è un insieme diciamo, di, 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 di fattori che fa sì che ci sia sempre bisogno di conforto. E e purtroppo cosa succede adesso? Che da quando è cominciato il momento delle diete con appunto la problematica del sovrappeso che che ha cominciato a incrementare in in maniera esponenziale
0: E perdonami dottoressa, sempre per noi comuni mortali e il pubblico, vogliamo ribadire la differenza tra sovrappeso e obesità anche seguendo l'indice di massa?
1: Certo, allora sì, per distinguere le due classi bisogna calcolare quello che si chiama indice di massa corporea, anche se sappiamo che ha delle limitazioni. Comunque, calcolando appunto l'indice di massa corporea, ovvero il rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e il quadrato dell'altezza espresso in metri, si ha un valore. Cosa ce ne facciamo di questo valore? Tra 18 e 25 di BMI, un indice di massa corporea... Um, diciamo consideriamo un peso normale tra 25 e 30 è un sovrappeso tra 30, oltre i 30 ci sono diverse classi di obesità 30 35 prima classe seconda classe 35 e 40 obesità grave al di sopra appunto dei 40 ok sì. quindi quando abbiamo poi preso...
0: ovviamente come, come giustamente dicevi tu l'indice di massa è un ottimo parametro statistico quindi per valutare milioni, eh, diciamo, l'intera popolazione, è ovvio che a livello singolo non tiene conto se questi chili sono, la semplifico, di grasso di muscolo, quindi a livello del singolo è un parametro che ci serve poco ma a livello di statistica di salute pubblica è un parametro appunto che è importante.
1: Assolutamente, sì sì, assolutamente perché bisogna prenderlo con le pinze e bisogna sempre relativizzarlo a quello che eh, per, il, per la ragione per cui lo stiamo utilizzando, ecco, bisogna sempre un po' però Effettivamente quando consideriamo appunto il il sovrappeso, diciamo, è veramente tra i 25 e i 30, giustamente. Dunque, quando… Parliamo
0: un attimo, attimo, diciamo, cioè mettiamo in evidenza il fatto che l'obesità è una malattia non tanto o non solo dal punto di vista estetico, anzi da un certo punto di vista l'estetica è il fattore che conta meno, ma è una malattia per tutta una serie di problematiche interne al nostro corpo, ad esempio l'infiammazione latente, Cioè, mettiamo in evidenza questo fatto, cioè, perché, cosa provoca questo eccesso di eh, accumulo adiposo?
1: Eh, mi piace molto l'introduzione che hai fatto, giustamente per quello che è l'aspetto esteriore, perché adesso c'è... Questa corrente appunto che è contro la grassofobia giustamente, che porta l'accettazione ed è giusto sostenerla come è vero. Ogni essere umano è differente e bisognerebbe lavorare giustamente per l'accettazione e non appiattire tutti a un modello che è quello dei tabloid. Ma detto questo, a parità di età, Purtroppo la persona che ha un indice di massa corporea rispetto appunto a quella che ha un indice di massa corporea normale ha un rischio non solo appunto di morbidità, quindi di avere un problema di salute, ma anche di diminuire la sua qualità di vita. Ok?
0: Perdonami, Sì, sì, continua, continua pure.
1: Ok. Eh. Il tessuto adiposo è un tessuto vivo, le cellule adipose non sono lì che stanno marcendo, purtroppo producono degli ormoni, producono delle citochine e queste citochine, giustamente come dici tu, danno appunto un migliore infiammatorio e favoriscono lo sviluppo di malattie, tra cui appunto il diabete, il, la steatosi epatica, eh, le, tutte le problematiche di tipo cardiovascolare, le vasculopatie, le coronaropatie, l'ipertensione. Eh, e potremmo andare via, sono tutte quell'insieme insieme di malattie che vengono definite eh, non-communical disease, ovvero che non si possono… Diciamo, si... se
0: volessimo proprio, anche qui, eh, peccare di eccesso di sintesi, non esiste un ultracentenario in sovrappeso.
1: Eh, sì, esattamente sì. In, eff- in, eff- in effetti l'analisi delle blue zone, cioè delle zone che hanno appunto un alto tasso di ultracentenari, l'alimentazione… Ma nemmeno
0: sedentario, aggiungo io, ma nemmeno sedentario. Esattamente. Cioè diciamo che la zappa da un certo punto di vista è stata una delle loro armi forti anche dal punto di vista dell'attività.
1: Sicuramente l'attività fisica, il fatto che la maggior parte di questi siano agricoltori, che quindi si muovono tutto il giorno, ma anche l'alimentazione frugale e a base soprattutto di prodotti vegetali. Poi potremmo parlare delle blue zone perché sono un argomento che mi piace tantissimo. Però in effetti, come dici tu, uh, la, uh, il tessuto adiposo uh, porta con sé un legame con tutte le malattie che aumentano il rischio di uh, mortalità appunto per queste persone. E... Um, Ok, bisogna accettare la persona, bisogna lavorare. E poi,
0: perdonami, dottore, apriamo un'altra parentesi che mi è fatto venire in mente appunto parlando degli ultracentenari. Ad esempio, eh, gli ultracentenari sardi con gli ultracentenari di Okinawa in Giappone, nonostante gli uni al massimo seguano eh, cosidd- cos- il cosiddetto stile di vita mediterraneo, non è... La stessa cosa per quanto riguarda l'alimentazione dei centenari di Okinawa e nonostante ciò sono entrambi centenari, quindi anche qui forse è molto più importante l'aspetto della frugalità che l'aspetto poi del fatto che l'uno mangi l'olio d'oliva e l'altro non so che fonte lipidica mangia, eh, o il salmone, magari il pesce, esatto
1: pochi grassi di origine animale, questa è la base, ecco. uno viene dal pecorino, dall'olio e l'altro viene dal, 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 dal pesce. Comunque sì, la frugalità è uno degli elementi, la... come dicono loro in Giappone un ikigai, un motivo per cui svegliarsi appunto al mattino. Mi senti?
0: Sì, 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 bene, ah. bene. No, ogni tanto va e viene la connessione, ma adesso ti sento bene.
1: Eh, Perché ho, ho l'impressione che, <ride> che vada via, no, mi, no, no, non vedo la tua immagine, quindi ho, ho, temo che, che mi parta di terminare il discorso. No, no, e, no, no, ma...
0: io ti vedo bene.
1: Ok, dunque. Um, dove eravamo per quanto riguarda appunto qui esatto
0: stavamo parlando appunto di tutto quello che non si vede dell'obesità ma è molto più importante di quello che si vede non quello che si vede non sia importante perché è ovvio che anche l'aspetto diciamo fisico e estetico è importante l'altra volta nella diretta precedente invece anche a livello proprio medico a livello clinico avevi sottolineato che il paziente obeso è è un paziente molto più difficile da trattare per tutti gli aspetti, anche legati a un suo ricovero, per qualsiasi eh, aspetto non eh, secondario, eh, diciamo il, il, l'infezione da, da SARS-CoV-2, quindi da coronavirus.
1: Mm, sì, purtroppo sì. Um, diciamo che uh, escludendo il discorso SARS, escludendo il discorso Covid, um, c'è una stigmatizzazione anche purtroppo dei miei colleghi, di tutti um, gli operatori in ambito sanitario della, dell'obesità, perché si penalizza e si colpevolizza il paziente uh, sempre più posandosi sul discorso appunto del peso, che uh, purtroppo mette um, in disparte il paziente e non, uh, come dire, non gli viene uh, naturale dirigersi e chiedere aiuto qualora ne abbia bisogno perché si sente appunto additato. Non so se mi sono spiegata bene. Quando, sì, uh, esatto,
0: c'è una sorta di stigma no? verso, verso l'obesità per tutto quello che, che simboleggia.
1: Esatto, quindi purtroppo molti operatori sono essi stessi che allontanano il paziente dal percorso di cura e quindi questo è il primo ostacolo perché poi porta il paziente a quello che si chiama il nomadismo sanitario, ovvero il paziente va da XYZ perché ovviamente Mm non vuole ritornare da X perché si sente giudicato e quindi purtroppo questo non aiuta il suo cambiamento. Ok. Poi per quanto riguarda il trattamento medico-farmacologico del paziente, quello che si è avverato appunto negli ultimi mesi è che purtroppo i pazienti in sovrappeso in terapia intensiva erano un po' più difficili da trattare, quindi c'era una problematica a livello di gestione del paziente che doveva essere messo spesso, lo, lo si metteva a punto prono per favorire l'espansione polmonare, quindi già girare il paziente era più difficile portare il paziente a fare un attacco è più difficile, mettere una centrale una una catetere centrale è più difficile il dosaggio dei farmaci è differente le le maschere anche solo concretizzare una maschera che venga ad aderire bene ad un viso è una cosa molto particolare che non sempre si riesce a fare in un paziente che ha appunto uno stato d'adipo in più quindi sono tutte delle piccole cose però che portano ovviamente a diminuire la qualità delle cure nel paziente sì. in sovrappeso assolutamente
0: quindi non vogliamo aprire l'argomento covid nemmeno parlando di vitamina D?
1: <ride> sì ci sono, ci sono alcune. La, la vitamina D um, purtroppo è una vitamina D che viene molto nominata io delle volte mi dico no
0: perché si era vista una correlazione diciamo non, 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 non si può stabilire con certezza un rapporto di causa effetto ma una correlazione negativa appunto tra bassi livelli di vitamina D e eh, maggiore eh, ricoveri per il SARS CoV2
1: Assolutamente. e però... molti di
0: questi erano obesi eh, in sovrappeso perché veniva considerato uno dei fattori essendo un fattore di rischio un po' per tutte le malattie non, non si sottraeva nemmeno il, il SARS-CoV-2 da, questo, insomma, da questa situazione
1: eh, che dire che riguardo appunto la vitamina D pensate che anche qui noi nel sud della Francia tutti i miei pazienti sono in carenza di vitamina D nonostante sappiamo che appunto la vitamina D si attiva attraverso appunto il, 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 i raggi solari che appunto um, arrivano alla pelle e attivano appunto la conversione biochimica della vitamina D qual è il problema del paziente? Eh, Obeso. Nel paziente obeso la problematica è che alcuni passaggi eh, per attivare la vitamina D passano attraverso il fegato e attraverso appunto il rene. Quindi qualora questi due organi siano um, eh, come dire, coinvolti in un processo di steatosi o in un processo di insufficienza renale, purtroppo questo meccanismo di attivazione della vitamina D non è efficace, quindi non è Strano che un paziente obeso abbia dei livelli bassi di vitamina D perché o si accumula nel tessuto adiposo o non è esatto. sufficiente eh, Anche il
0: grasso che ha nasconde la vitamina D, diciamo, da, da, dal resto del corpo. E quindi.
1: E poi indirettamente ehm, potremmo asserire che il paziente, appunto, obeso si muove meno e che quindi ha una vita all'aperto un uh, tempo di disposizione alla vita al sole inferiore quindi purtroppo uh, non lo produce direttamente perché non ha, non ha appunto raggiunto dei raggi solari quindi è piuttosto coerente il fatto che un paziente obeso abbia una carenza di vitamina D non mi sorprende ecco. però certo. credo che ci sia a livello scientifico qualcosa che dica Ok, adesso facciamo la vitamina D a tutti e um, doniamo appunto la supplementazione a tutti quanti per prevenire questa, questo tipo di problematiche, ecco.
0: No, no, di certo non c'è una correlazione causa-effetto, ma è pur vero che anche qualora venisse fatto, il costo-beneficio, a mio avviso, vale, eh, cioè, varrebbe comunque ma la assolutamente... pena.
1: Guarda, una chiara di, di Zimad o di Uvedose, non so come si chiama in Italia, non me lo ricordo più. Di base,
0: di base è quello e più… Di
1: base, bravissimo, di base costa un euro, 1,50 euro, cinquanta. quindi veramente è un costo irrisorio, veramente. Sì, sì. Poi
0: qui dovremmo entrare nel discorso PIL legato alla sanità, che po- alcuni meccanismi potrebbero eh, cambiarlo e quindi ce ne andiamo su altri lidi, però di certo… <ride> Diciamo, considerando i, i rischi e quali sono i rischi da sovradosaggio di vitamina D, praticamente nulli, perché è pur vero che la vitamina D è tossica, ma è tossica a livelli talmente alti che praticamente è impossibile eh, umanamente arrivarci e i potenziali benefici sembrano di certo migliori.
1: Sì. Sì, sì, anche perché poi la vitamina D non è che, che riguardi solo la salute dell'osso, come molti pensano. È un ormone, non a
0: caso è un ormone, quindi...
1: Esatto, infatti partecipa a non so quante reazioni biochimiche, quindi tra l'immunità... Ad,
0: ad esempio, ad esempio anche, anche nelle stesse cellule muscolari è stato eh, individuato il recettore per la vitamina D, ma si ignora ancora quali messaggi i veicoli, quindi a cosa è, è un serio? campo anche, anche questo abbastanza nuovo.
1: Certo, è da scoprire assolutamente. Sì, sì. Bene. Ah, l'altra
0: cosa importante, sempre che mh, avevi ribadito anche nella diretta precedente e che magari molte volte non si pensa eh, sia vero, è che un obeso, diciamo, che deve ricorrere alla chirurgia, quindi stiamo parlando di un grande obeso, un obeso, un obeso magari di secondo, di terzo livello, quindi stiamo parlando di grandissime masse eh, di grasso, nonostante questo... L'origine, principalmente, per la maggior parte dei casi, di questa obesità è legata allo stile di vita e non, come si potrebbe pensare, a disfunzioni ormonali, difetti genetici, eccetera, eccetera. Comunque una causa esterna dalla volontà dell'individuo.
1: Sì, purtroppo è, è vero quello che dici perché... Le obesità di origine genetiche, quindi quelle che esprimono veramente un difetto di un gene eh, monozigote, sono rare, sono rarissime, sono una bassissima percentuale, sono le obesità che si sviluppano alla nascita. Eh, poi abbiamo un terreno genetico favorevole che è espresso appunto da eh, un'alterazione di alcuni geni che partecipano al meccanismo appunto della eh, appunto dei grassi o al meccanismo della fame e della sazietà e questi offrono un terreno, però ogni volta che noi abbiamo un gene che sia appunto predisponente o no, ci vuole l'attivazione di questo gene esatto. e l'attivazione di questo gene è una cosa che si fa attraverso quello che si, cioè con la vita di tutti i giorni e me- questa, questa scienza si chiama epigenetica, quindi qualcosa che va in quel gene e attiva questo gene, quindi è una cosa che esatto. è da- Va all'interno e, predispo- e appunto attiva appunto, il processo eh, di appunto, prese di peso. Esatto.
0: Perché molte volte, molte volte non solo legato all'obesità, ma in generale alle condizioni più o meno patologiche ci si nasconde sempre dietro al fatto eh, era predisposto, eh, non è, cioè quasi come a volersi no, di scolpare e purtroppo invece molte eh, la, la, la quasi totalità poi delle patologie sono legate in, maniera, in una maniera o nell'altra allo stile di vita, quindi da un certo punto di vista alla nostra volontà.
1: Ma sai, ne um, discutevo giustamente ieri con la psicologa... con cui Cioè, più parlato.
0: o meno, magari più o meno conscia, perché ovvio, poi ci sono vari livelli su cui si potrebbe discutere, quindi l'aspetto più conscio, quello inconscio, eccetera, eccetera. Esatto. Ma comunque legati, esatto, comunque un'azione individuale, un'azione volontaria.
1: Sì, sì, esattamente come dici tu, conscio inconscio, perché nel momento in cui tu fai parte di una famiglia, l'accettazione da questa famiglia eh, comporta anche il fatto che tu sia omogeneamente parte di quella famiglia. Per cui ehm, molto spesso si, prende, si, si, si assume un determinato stile di vita per avere appunto l'approvazione della famiglia, che soprattutto nell'età, nell'età infantile e adolescenziale, è molto fragile e va molto curata, per cui il mio mio messaggio, quello che che mi piacerebbe appunto restasse, è che sì abbiamo appunto la predisposizione genetica, ma noi possiamo liberarci da questa predisposizione genetica eh, cercando appunto di cambiare il nostro stile di vita, non è eh, marcato e inciso a ferro nel nostro Nel nostro corpo, possiamo prendere.
0: Predisposizione non vuol dire certezza.
1: Beh, esattamente sì. E mi piacerebbe che questo desse alle persone in sovrappeso che ascoltano questa conversazione un senso di libertà di libertà nel senso di poter cambiare quello che è il nostro destino e ovviamente il cambiamento richiede la competenza di professionisti come te, come dei coach, come dei nutrizionisti che ovviamente si fanno carico appunto di accompagnare sempre con rispetto e con benevolenza il paziente, senza portare il giudizio che è la cosa che ovviamente farebbe allontanare il paziente che ci sta chiedendo aiuto, quindi cercando sempre di mantenere la benevolenza del nostro Fare del nostro saper fare, che è una cosa che, però, nessuno insegna: che o ce l'hai, o, o purtroppo potresti anche solo fare del male. Ecco.
0: Sì, questo è vero, questo è vero, e a questo, a questo proposito mi permetto una domanda: diciamo, che esula un po' dall'aspetto più fisiologico legato all'obesità, e a tuo avviso. Qual è il motivo per cui molte persone, cioè questo discorso vale per l'obesità ma può essere traslato anche ad altri aspetti, riconoscono diciamo, una condizione non positiva, quindi vogliono cambiare questa condizione, ma poi però nella pratica non sono disposti a cambiare il loro stile di vita. E quindi voglio diciamo, migliorare, voglio guarire, voglio migliorare la mia salute, ma poi questa cosa no perché mi piace e voglio farla. Questa cosa no, lo sport non mi piace. Eh, mangiare quello, quello sì. Cioè, perché poi c'è, diciamo, questo questa discrasia tra una parte del, 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 de, de, della propria volontà e però la non messa in discussione del proprio stile di vita, a tuo avviso ovviamente stiamo speculando eh, ne...
1: eh sì no no beh è una, un... una, una domanda molto interessante anche perché non c'è una risposta corretta io cosa posso dire? Cioè, ne, molto spesso allora da un punto di vista pratico proprio pragmatico eh, è difficile delle volte veramente Apportare i cambiamenti e cambiare le abitudini perché ovviamente eh, si sta bene nella propria comfort zone, in quello che è cioè,
0: l'aspetto, abitudinario vince all'inizio.
1: Sì, sì, quindi questo è un passo che deve avere un why, cioè bisogna capire veramente qual è il tuo perché e spesso il professionista della salute che approccia il paziente in sovrappeso dovrebbe spingere questo tasto, cioè spingere il tasto perché stai facendo tutto questo, perché vuoi che ti accompagni, perché delle volte è una stupidaggine, può essere veramente per mettermi il vestito da sposa o per andare a una festa per mettermi lo smalto sulle unghie veramente possono essere delle piccole cose, ma delle cose che sono importanti perché parlano al paziente che hai di fronte e quindi cercare di aiutare il paziente a scoprire quali sono le cose su cui possiamo appunto lavorare e dopodiché da un punto di vista psicologico invece restare quello che sei nella tua sfera non solo è più facile perché resti nella tua comfort zone ma rimani uniforme rispetto per per esempio a come ti vedono i tuoi genitori, a come ti vede tuo marito, a come ti vedono i tuoi figli e quindi in qualche qualche modo rimani eh, psicologicamente a incarnare il ruolo che ti è stato determinato e non ha eh, sufficientemente valore di cambiamento ma io queste cose le so in maniera indiretta perché sono gli psicologi che me lo insegnano ma non, non ho competenze in merito però,
0: no, però... no, ma, ma nemmeno io era appunto visto che era una situazione che appunto capita immagino che capiti a me come, come capiti a te eh, molte volte eh, cioè, è difficile anche trovare eh, le motivazioni psicologiche per cui ci no? si, 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 si comporta in questo modo
1: Io eh, sono sempre combattuta sul far riflettere i pazienti di ciò che hanno veramente su, eh, non lo so, parlare di cifre parlare di statistiche però penso che delle volte bisognerebbe un po' azzardare e dire le cose come stanno come rischio eh, di infarto rischio di ictus rischio perché Quindi anche
0: utilizzare una strategia un po' più diretta, più brutale
1: Sì, ma rimanendo scientifiche e rimanendo appunto ovviamente Corretta e educata, ecco. Cioè, nella giornata di ieri due persone che sono vicine alla mia sfera, non, che non conosco direttamente, hanno avuto un ictus, uh, più o meno giovani. Quindi voglio dire, quando tu uh, percepisci che la, la fragilità della vita umana e la preziosità di quello che abbiamo, che è il nostro corpo, bisognerebbe cercare di curarlo tutti i giorni, non di trattarlo certo. a, a pesci in faccia, capito? Però molto spesso, appunto. Uh, o c'è il fatto di essere molto più facile eh, intra, eh, mantenere le abitudini sbagliate, il fumo, la sedentarietà, eccetera, e, però anche delle volte non ci rendiamo conto di quanto sia preziosa la vita umana e di come bisognerebbe ogni giorno occuparci del nostro tempio, del nostro corpo e fare qualcosa per migliorare il nostro stato di salute. E, e ho, Spesso ho l'impressione che ci sia veramente uno stato di superficialità, che non non ci si rende conto di quanto sia eh, fragile l'equilibrio studiando il corpo umano studiando biochimica, biologia, anatomia ti rendi conto che è molto più probabile lo stato di malattia che lo stato di salute perché avere uno stato di salute prevede che ci siano una, una miliardi di reazioni biochimiche che devono andare tutte nello stesso senso con una uh, visione di insieme che è, è, è quasi impossibile da, da concepire eppure è possibile essere in buona salute certo. bisogna, quando, una volta che che sia il dono della vita bisognerebbe fare di tutto per, per cercare appunto di, di mantenerla il più a lungo possibile. Ma Io, non... da questo
0: punto di vista ovviamente non posso che sposare in pieno le tue argomentazioni e colgo la palla al balzo per dirigerci nell'ultima parte della nostra diretta dove cerchiamo di parlare un po' invece dell'aspetto, aspetti appunto legati alla salute pubblica, quindi come questi messaggi positivi legati allo stile di vita, alla nutrizione all'attività fisica, al al sonno eccetera eccetera, se e come vengono eh, fatti conoscere alla popolazione magari potremmo anche fare un confronto io non conosco la realtà transalpina magari da, se c'è una differenza tra quello che avviene oltre Alpe e quello che avviene da noi se c'è differenza cioè è quello che secondo te quindi dovrebbe essere fatto e se viene fatto o se non viene fatto
1: ma allora penso che a livello di linee guida, per quelle che sono le linee guida alimentari, più o meno si ha
0: la, st- la stessa realtà. No, il problema, perdonami, il problema non sono le linee guida, perché le linee guida, le revisioni, le meta-analisi sono bellissime e stanno lì, nella torre d'avorio. Le conoscono solo chi le deve conoscere, ma la- il problema, a mio avviso, è che manca totalmente la trasmissione e, e l'applicazione di queste linee guida poi nella pratica. Quindi come fare per, perché tutti sanno che non bisogna fumare, non si deve bere, bisogna fare sport, bisogna mangiare in maniera controllata. Lo sanno tutti, ma però manca la parte applicata, cioè poi dobbiamo farlo. E come si muovono le realtà nazionali per ehm, operare queste, insomma, queste modifiche? Perché se poi le linee guida le conosciamo tutti, ma siamo il primo paese in Europa, l'Italia, per obesità infantile, eh, vuol dire che c'è un problema.
1: Eh, Giustamente, tocchi un tasto che a me sta molto a cuore, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione dei bambini alla possibilità di scegliere il cibo con l'esposizione alle pubblicità, al marketing che ovviamente l'industria alimentare propone per essere più appetibili per i bambini e il fatto appunto che eh, ogni 5 minuti ci sia una pubblicità in televisione che parli appunto di cibo e ovviamente non parliamo di ceci e carote, ma eh, è, è questa la realtà. Purtroppo
0: no, purtroppo no.
1: E quindi purtroppo c'è una questione di lobby alimentare che acquista una una fetta di mercato e che è difficile da da combattere perché a livello politico dovresti mettere delle regole come la sugar tax o come la limitazione ovviamente di di questo tipo di pubblicità in un certo spazio orario perché i bambini non non ne siano esposti. Quindi, questo richiede uno sforzo economico che uno Stato deve essere capace di rispondere, a cui deve essere capace di rispondere, ben conscio del fatto che tutto questo pa- porterebbe meno soldi: porterebbe meno soldi alla rete televisiva, porterebbe meno soldi alle casse dello Stato. Ma dietro a quante ne spende, quanto costa un paziente certo. in sovrappeso? Qual è il costo di una vita umana? Non, Perché
0: mai... poi c'è sempre da ribadire questo aspetto: un bambino in sovrappeso sarà un adulto malato.
1: Eh, sì, il mio malgrado, sì, 80% di possibilità che sia appunto un adulto malato. Sì. Quindi sì, però... il, il... quindi, il... ad
0: esempio, giustissime queste, queste politiche, ad esempio dal punto di vista delle pubblicità alimentari e, e non si fa nulla, non so se si fa in Francia, ma ne dubito. E stessa cosa, però, potremmo farla parlando di attività fisica, perché tutti sappiamo quanto è importante, però poi non, da un lato viene... Svilita nelle scuole perché si fanno due ore Che poi diventano un'ora Che diventano la materia un po' eh, pagliaccio della scuola Ma dall'altro lato E qui l'opera dovrebbe essere molto più incisiva E soprattutto mirata al medio-lungo termine A livello anche proprio culturale Diciamo nazional-popolare Lo sport viene visto come non così importante Rispetto magari allo studio tradizionale Quindi per la serie... Mio figlio va male a scuola, gli tolgo pure quelle due orette di judo che faceva a settimana perché deve concentrarsi solo nello studio.
1: Ah no, no, ma assolutamente. No, no, su questo sono, sono, sono quei discorsi che erano venuti fuori eh, agli ultimi mondiali quando si era, si era cercato di capire perché non avessimo una nazionale pronta a eh, appunto, vincere i mondiali e si è, eh, si è caduti appunto, ai club eh, di paese e quindi a, a cercare di favorire l'attività fisica a partire dal fatto che l'attività fisica debba avere una PIL, è che um, loro parlavano di, eh, come dire, di selezionare i bambini fin da piccoli certo, e dei giocatori di nazionale, ma allo stesso modo è il club, sono le squadre, sono uh, le attività extrascolastiche che devono, essere, uh, devono avere una PIL e delle volte è una pile che non c'è perché è un, un limite economico e purtroppo molte famiglie hanno questo problema, quindi bisogna tenerne conto che deve essere una cosa che deve essere più abbordabile a livello economico. Dall'altra c'è la gestione del bambino che è difficile perché per esempio qui in Francia, lo sai che qui il mercoledì non c'è scuola e quindi tutte le attività no, fisiche… non sapevo che
0: ci fosse un mercoledì di non Senso... scuola.
1: Cioè, loro, I bambini vanno tutti a scuola tutti i giorni fino alle 4 e mezza, mercoledì non c'è scuola, quindi tutte le attività extrascolastiche si fanno soprattutto il mercoledì, poi ovviamente ci sono anche gli altri giorni a partire dalle 4 e mezza, quindi tutti i centri, tutte le piscine, tutti i campi sportivi, tutto il mercoledì sono aperti. E hanno tutti gli insegnanti a disposizione, hai capito? Quindi può essere un sistema per dire, beh, almeno il mercoledì il bambino ha la giornata sport. Perché si è fatto questa pausa? Perché così il giovedì diventa un nuovo lunedì e si riprende scuola con la lucidità di aver avuto una una pausa non so se sia efficace o meno però mi sembra che i bambini almeno i miei ne giovino molto perché ovviamente la settimana per un bambino può essere lunga tutti i giorni di studi soprattutto certo. se si garantisce quello che la WCO domanda ovvero le due ore di gioco quotidiano quanti bambini fanno due ore di gioco quotidiano
0: no eh, magari non ne, fa, ne fanno 4 5 di gioco alla playstation però
1: allora.
0: quello sì 4 5 6 anche 8
1: eh sì, Quindi vedi che a livello culturale c'è, 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 c'è molto da fare, ma non
0: diciamo per la, la cosa principale: diciamo, ovviamente le azioni da fare si devono svolgere su vari livelli. Quindi abbiamo il breve, come dicevi tu, quindi l'immediato, come ad esempio ehm, l'evitare alcune pubblicità in determinati orari, e poi tutta una serie di, di modifiche che magari avranno risultato nel medio-lungo, cioè far capire che lo sviluppo dell'individuo è dato sia dalle sue capacità intellettive, ma a fianco, in maniera sinergica, alle capacità fisiche, questo è un discorso che eh, deve essere recepito e sarà recepito solo nel giro di generazioni. Quindi Però bisogna iniziare a, a dire che eh, un bambino sano non è solo un bambino studioso, ma un bambino studioso che fa sport. Allora è un bambino che ha uno sviluppo completo della propria... Mh, della propria esistenza, non solo eh, diciamo lo studioso e nemmeno solo eh, lo sportivo.
1: Ah, assolutamente, sposo al 100% questa visione anche perché appunto eh, se, se prendessimo il paradosso del bambino in sovrappeso che è comunque bravo a scuola, purtroppo è un bambino che re- resta comunque un adulto infelice perché purtroppo è difficile che resti, si senta accettato dalla società, hai capito? Però,
0: anche questo, ecco, ad esempio, se facessimo l'esempio contrario, quindi un bambino sano, diciamo, non bravo a scuola, ma eh, attivo, sportivo, a livello di famiglia avrebbe visto peggio del bambino comunque bravo, ma sovrappeso, perché c'è sempre anche una questione di ascensore sociale determinato dalla scuola, quindi per la serie il bambino bravo magari sarà una persona che un domani potrà aspirare a una posizione sociale migliore di quella di origine e quindi da un certo punto di vista va bene. Lo sportivo, escluso il calciatore, diciamo l'unico sport che dà ascensore sociale vero, dà ricchezza, potere soldi, viene visto in maniera, cioè per la serie studia e lascia perdere lo sport.
1: Ah no, no, sì, a livello culturale purtroppo è come dici tu, c'è cioè, cioè questa immagine che è fissa su, su questi due... Um canoni, ma ovviamente c'è, c'è ben altro, ma no, no, non penso che, che sia una cosa enorme da fare, però probabilmente come dici tu ci richiede delle generazioni, ma a me sembra che i bambini di oggi mente sana e in corpo sano, esatto, esatto.
0: Esatto, mens sana in corpo e corpo sano come dicevano i latini,
1: eh, eh, Beh,
0: fondamentalmente nella sua semplicità sì, poi eh, sì. è molto vero.
1: Stavo dicendo che mi sembra che la generazione di bambini e adolescenti di oggi ovviamente ha questo peso della tecnologia che è eh, contraddittorio, però mi sembra che ci sia un movimento... Uh, di rispetto dell'ambiente, di rispetto del cibo, di rispetto dell'essere umano che sta nascendo volente o nolente per quello a cui sono um, sottoposti questi bambini in termini di uh, violenza razziale, eh, di pandemia, eh, di cambiamenti climatici. Quindi oh, non so, io cerco di. Io, dire... io
0: purtroppo <ride> devo confessare che non sono così, diciamo. Non sono così, anche perché molte volte alcune di, questi, di queste azioni mi sembrano più cosmetiche che reali, per la serie non mangio più la carne per tutta una serie di motivi ba- salutistici forse barra etici, poi però continuo a fare i miei aperitivi e quindi l'alcol che è un cancerogeno molto più potente della carne rossa, quello non conta perché gli aperitivi, gli spritz, i prosecchi, quelli non contano. Eh, Quindi boh, sì, sì. mi sembra un po', un, po', un po' cosmetico, perché adesso appunto è di moda, tra virgolette, dedicarsi a questo, ma poi, vabbè.
1: Ma, sì, probabilmente... ma poi magari
0: appunto, stiamo attenti all'ambiente, ma continuiamo a fare 15 viaggi in aereo, quando l'aereo è il mezzo di trasporto più inquinante in assoluto e nessuno va a piedi, tutti vogliono la macchina anche per fare eh. 5 metri.
1: Però, insomma, dai, cerchiamo di dare fiducia e che, eh, di dare appunto valore all'evoluzione. Ciascuno cioè, si trova in un punto, in questo ce- eh, bisogno di cambiamento e diamo fiducia e probabilmente la persona che beve gli spritz oggi domani eh, andrà in bicicletta e,
0: <ride> e non lo noi, so. Noi ma... ovviamente nel nostro piccolo, per quello che possiamo contare, diciamo che facciamo il nostro, quindi noi nel nostro piccolo ci proviamo magari un po' con l'esempio un po' con la parola e cerchiamo insomma eh, magari siamo una, una goccia nel mare ma è pur vero che il mare è formato da gocce quindi da un certo punto di vista no, si ma, spera sì, no?
1: assolutamente d'accordo Lorenzo, è quello che dobbiamo fare noi non, non, non abbiamo che la nostra parola e il nostro esempio per cui continuando così e, e aiutando il prossimo assolutamente sono assolutamente d'accordo Bene, io direi
0: che con quest'auspicio che appunto possiamo eh, avviarci alla conclusione io ti ringrazio nuovamente eh, Viola per l'opportunità reiterata che mi hai dato spero finalmente questa diretta di salvarla e credo ho buone possibilità di di riuscirvi e e quindi io ti ringrazio e ti saluto perché appunto hai anche eh, saltato il pranzo però ma mangiando di più nei passi precedenti, come avevi detto, seguendo la la fame aspettativa, insomma.
1: Sì, esatto, esatto. Ehm, Sono io che ti ringrazio, Lorenzo, perché mi, mi permetti di... Uh, approfondire queste tematiche mi stanno molto a cuore e in maniera semplice spero di essere arrivata a parlare appunto al tuo pubblico al mio pubblico e che magari appunto questo messaggio di, no, di speranza ma anche appunto di um, prego Daniela eh, di, di trovare il professionista che vi aiuti e vi accompagni in questo cambiamento È eh, appunto è possibile ecco no, non non, non, è impo- non è una cosa rara trovare qualcuno che sia appunto preparato e che abbia la volontà di aiutarvi, ne- aiutarvi nel cambiamento Assolutamente. esatto, qualcuno
0: una volta parlava di volontà di potenza che può essere visto anche appunto come potenza della volontà magari la volontà può essere sicuramente un motore che ci permette di, di-, di poi di cambiare noi e gli altri e quindi magari
1: sì, il cerca- mondo Cercare il perché abbiamo voglia di cambiare, cercare il perché penso che sia la cosa fondamentale. Perché abbiamo voglia di cambiare, perché abbiamo voglia di migliorare il nostro stato di salute, perché spesso se lo si vive come l'imposizione perché il dottore ci ha detto che bisogna perdere peso, difficilmente si arriverà a
0: sicuramente eh, dobbiamo fare nostro appunto il il messaggio: sì, certo, se viene solo dall'esterno.
1: E viverlo attivamente, esatto, sono d'accordissimo.
0: Bene, quindi possiamo chiudere qui, Eh, rinnovo ancora il ringraziamento, dico a tutti gli spettatori di seguire la dottoressa perché molte volte ehm, fa tutta una, una opera molto interessante di divulgazione su aspetti magari trasversali a quelli che tratto io, come ad esempio il ritmo circadiano, come ad esempio il sonno, la la meditazione, che sono tutti aspetti importanti per costruire il proprio stile di vita. E con questo, quindi, vi vi, eh, saluto nuovamente, grazie Viola, e ci vediamo magari per una bella diretta su altri argomenti.
1: Volentierissimo, a presto. Buona Buona giornata a tutti. Ciao.